0: Als digitales Eigentum wird Bitcoin ein Finanzsystem schaffen, in dem der Besitz von Eigentum und dessen Verwendung für Kredite weitaus zugänglicher sein werden als heute. Dies ermöglicht eine höhere Produktivität und Effizienz in der globalen Wirtschaft. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lass mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Hey und willkommen zur Episode Nummer 41 von BitcoinAudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Vor kurzem bin ich nach dem Tipp eines Hörlers auf die Initiative European Bitcoiners gestoßen und dort auf einen bereits übersetzten Artikel, der mich interessiert hat und den ich euch heute vorlesen möchte. Er befasst sich mit einem Einsatzbereich von Bitcoin, der aus meiner Sicht bis dato noch völlig unterschätzt wird, und zwar mit dem Einsatz als Sicherheit, also wie man im Englischen sagt, collateral für Kredite und Finanzierungen. Wie die wenigsten wissen, oder vielleicht auch gar nicht wissen wollen, hat Bitcoin für diesen Einsatzzweck hervorragende Eigenschaften. Und ist in diesem Bereich sogar den Immobilien, die meistens für Kreditbesicherung genutzt werden, im wahrsten Sinn haushoch überlegen. Warum das so ist und welche speziellen Vorteile hier Bitcoin sowohl privaten als auch Firmen, ja sogar auch Staaten bieten kann, das umreißt in groben Zügen dieser interessante Artikel von Leon A. Wanker. Und damit legen wir gleich los mit der Vorlesung von Warum Bitcoin erstklassige Kreditsicherheit darstellt von Leon A. Wanker. Originaltitel Why Bitcoin is pristine collateral for lending die häufigste Form von Sicherheiten, die Kreditnehmer verwenden, um die Rückzahlung von Krediten an Kreditgeber zu sichern, sind heute Immobilien. Diese Praxis ist bei Hypotheken, Privatkrediten und Geschäftskrediten üblich. Banken vergeben Kredite an Personen und Institutionen, die Immobilien besitzen. Andere gängige Formen von Sicherheiten sind Geschäftsinventar, Bargeld, Aktien und Anleihen. Ich werde zeigen, warum Bitcoin das Potenzial hat, in Zukunft die Sicherheit der Wahl zu werden. Es gibt eine Vielzahl von Kreditprodukten rund um Bitcoin. Bitcoin als ein auf den Inhaber lautendes kostenloses Instrument dient als erstklassige Sicherheit. Aufgrund des deterministischen Ausgabeplans, der eine harte Obergrenze vorsieht, besteht ein Anreiz, Bitcoin zu halten. Dies hat dazu geführt, dass Bitcoin Nutzer ihre Bestände verleihen, um im Gegenzug Rendite oder Bargeld zu erhalten. Die Beleihung von Bitcoin ist aus zwei Gründen wirtschaftlich sinnvoll. Erstens fällt bei einem Verkauf eine Kapitalertragsteuer an und zweitens werden wir aus einer Ausgabenperspektive dazu ermutigt, Fiat und nicht Bitcoin auszugeben, solange der Wert von Bitcoin schneller steigt als die Fiat-Zinsen. Bitcoin sollten jedoch nur zur Kreditaufnahme verwendet werden nicht um Rendite zu erzielen. Eine Rendite von 6% zu erzielen, während man alles verlieren kann, ist es nicht wert. Und für die Kreditvergabe kannst du nicht pfändbare Lösungen wie HODL-HODL verwenden, die verfügbar sind. multisignatur wallets eine Art von Wallet, bei der mehr als ein Unterzeichner erforderlich ist, um Gelder zu bewegen, ermöglichen Geldgebern und Kreditnehmern den gemeinsamen Zugriff auf Gelder. Als Kreditnehmer kannst du immer noch eine kryptografische Beziehung zu deinen Bitcoin haben. Angenommen, du leihst dir Geld und verwendest deine Bitcoin als Sicherheit über eine Multisig-Adresse. In diesem Fall kannst du jederzeit auf diese Adresse zugreifen, nicht nur über die Schnittstelle der Plattformen, sondern auch über jeden Blockchain-Explorer. Auf diese Weise kannst du immer überprüfen, ob deine Sicherheiten am selben Ort gespeichert sind und sogar den Treuhandkonto in Echtzeit überwachen. Dies verhindert das Risiko der Weiterverpfändung, der sogenannten Rehypothecation, pothedication bei dem Banken und Vermittler die von den Kunden als Sicherheiten hinterlegten Vermögenswerte für ihre eigenen Zwecke verwenden. Wie Nick Neumann erklärt, wird durch die Tatsache, dass Bitcoin-Transaktionen und Adressen öffentlich überprüfbar sind, ein enormes Risiko aus dem Finanzsystem entfernt. Es ermöglicht den Nachweis von Reserven, auch bekannt als Proof of Reserves, bei dem ein Finanzinstitut seine Bitcoin-Adresse oder den Transaktionsverlauf angeben muss, um seine Reserven nachzuweisen. Die Transparenz verlangt von den Finanzdienstleistern ein ethischeres Verhalten. Die Aufbewahrung von Bitcoin ist ziemlich einfach. Es gibt keine tägliche Wartung. Bitcoins müssen lediglich vor Cyberangriffen geschützt werden. Ein Finanzdienstleister kann seine eigene Cold Wallet, also ein Gerät, das Kryptowährungen offline speichert, einrichten und seine Bitcoin vor der Gefahr des Diebstahls schützen. Bitcoin können auch in einer Multisignatur bzw. Multisig-Wallet gespeichert werden. Dies ermöglicht es Kreditgebern und Kreditnehmern, Gelder gemeinsam zu verwalten und schützt die Kreditnehmer vor dem Risiko eines Konkurses des Kreditgebers. In diesem Fall würde der Kreditnehmer seine Coins verlieren. Mit Bitcoin sinkt auch der Verwaltungsaufwand für die Sicherheiten. Banken verfügen in der Regel über eine große Anzahl von Gutachtern und Wirtschaftsprüfern, die die hinterlegten Sicherheiten laufend bewerten. Die Bewertung von Immobilien ist besonders zeitaufwendig. Es gibt Standards, nach denen Immobilien bewertet werden, doch diese ändern sich ständig und die Immobilien müssen je nach Lage und Zustand individuell bewertet werden. Bitcoin hingegen hat einen Echtzeitmarktpreis, der für jeden zugänglich ist. Auch soziale Fragen sind mit der Verwendung von Immobilien als bevorzugte Form der Besicherung verbunden. Dies hat ein exklusives Finanzsystem geschaffen, in dem es zunehmend schwieriger geworden ist, Kreditfähigkeit aufzubauen, da Immobilien teuer und weniger zugänglich geworden sind. Die Immobilienpreise sind seit 1971 um fast das 70-fache gestiegen, was mit dem Nixon-Schock von 15. August 1971 zu tun hat, als Präsident Nixon ankündigte, dass die Vereinigten Staaten die Konvertibilität des US-Dollars in Gold aufheben würden. Diese Entscheidung läutete eine neue Ära ein, in der Zentralbanken ein auf Papiergeld basierendes System mit schwankenden Wechselkursen und ohne Währungsstandard einführten. Seitdem sind die Inflationsraten ständig gestiegen und viele wandten sich Immobilien zu, um ihr Vermögen zu sichern. Infolgedessen wurde der Preis für Immobilien von ihrem fairen Wert entfernt, welcher auf ihrem Nutzen beruhte. Sie sind nun ein einkommensgenerierender Vermögenswert und können für Produktionszwecke verwendet werden. Sie dienen heute in erster Linie als Wertaufbewahrungsmittel für Institutionen und diejenigen, die versuchen, die Geldinflation zu bekämpfen. Im Gegensatz dazu ist Bitcoin leicht zugänglich, zu kaufen, zu lagern, zu verwenden und zu warten. Man kann Bitcoin schon für einen Dollar kaufen. Bitcoin ermöglicht einen viel einfacheren Zugang zu Krediten. Die Verwendung von Bitcoin als Sicherheiten ermöglicht insbesondere Entwicklungsländern einen einfacheren Zugang zu Kreditsystemen. An Orten mit geringem Zugang zu Kreditmärkten wie Indonesien wird Bitcoin als Sparinstrument angenommen und schließlich für Kredite verwendet werden. Darüber hinaus ermöglicht Bitcoin ein viel privateres Finanzsystem. Ein Kreditgeber könnte einen kryptografischen Schlüssel verwenden, um einen Kreditnehmer zu authentifizieren, ohne dass der Kreditnehmer sensible private Informationen preisgeben muss, die im Falle einer Datenbanne über das Internet weitergegeben werden könnten. Und schließlich kann ein Bitcoin-Verkauf, ähnlich wie der Verkauf einer Aktie, schnell abgewickelt werden, wenn ein Kreditnehmer ausfällt. Im Gegensatz zum Aktienmarkt laufen die Bitcoin-Märkte 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr. Ein Verkauf kann daher bei Bedarf jederzeit durchgeführt werden. Immobilien hingegen müssen in der Regel versteigert werden, wenn der Kreditnehmer seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Dies ist ein weiterer Grund, warum Bitcoin als Sicherheiten prädestiniert sind. Aufgrund des volatilen Bitcoin-Preises verlangen die meisten Kreditgeber, dass Bitcoin gesicherte Kredite überbesichert sind. Dies ist jedoch eher ein Vorteil als ein Nachteil, da es dem Kreditnehmer mehr finanzielle Disziplin abverlangt, was in der Regel zu mehr Effizienz und höherer Produktivität führt. Da die Volatilität mit zunehmender Verbreitung abnimmt, wird sich jedoch auch diese Praxis in Zukunft ändern. Fazit Insgesamt machen die hervorragenden Eigenschaften des Bitcoin ihn zur idealen Sicherheit für Kreditnehmer und Kreditgeber. Bitcoin-Verleihdienste werden den Anreiz für jeden Verringern jemals zu verkaufen, was sich natürlich positiv auf den Preis auswirken wird. Siehe Ellen Farrington und Sascha Myers in Bitcoin ist Venice. Ein Verweis dazu findet ihr in den Shownotes auf bitcoinaudible.de. Die verbesserten Eigentumssysteme im Westen während der letzten Jahrhunderte ermöglichten es den Wirtschaftsakteuren, das Potenzial ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit zu entdecken, zu realisieren und zusätzliche Produktivität zu erzeugen. Fiatgeld hat dieses System verzerrt. Bitcoin wird es wiederherstellen und auf der ganzen Welt verbreiten. Als digitales Eigentum wird Bitcoin ein Finanzsystem schaffen, in dem der Besitz von Eigentum und dessen Nutzung für Kredite weitaus zugänglicher wird, als dies heute der Fall ist. Dies ermöglicht höhere Produktivität und Effizienz in der globalen Wirtschaft. Das war, warum Bitcoin erstklassige Kreditsicherheit darstellt. Von Leon E. E.U.Income Ja, das ist ja schon interessant. Ich habe mich bereits vor einigen Monaten mal mit dieser Thematik beschäftigt und das Konzept hat wirklich Charme. Als jemand, der früher ein wenig im Finanzierungsgeschäft Erfahrungen gemacht hat, muss ich sagen, wenn man das Konzept Bitcoin verleihen oder andererseits Geld mit Bitcoin als Sicherheit ausleihen verstanden hat, kommen einem Finanzierungen mittels der Einbindung einer traditionellen Bank, womöglich dazu sogar noch mit der Sicherung über Immobilien, unglaublich umständlich – und ich möchte das fast sagen – klobig vor. Allein der bürokratische Aufwand, weil ja all diese Sicherheits- und Vertrauensfragen geklärt werden müssen, die Langsamkeit des gesamten Prozederes, die Erniedrigung, um einen Kredit ersuchen zu müssen, wir erwähnt eben die Bonitätsprüfungen und so weiter, ein Albtraum. Dasselbe von der Anbieterseite. Als Anbieter eines Darlehens bzw. Kredites möchte man im Idealfall 100% Sicherheit haben. Man weiß aber natürlich im Hinterkopf immer, dass es diese 100% nicht geben kann. Naja, in den meisten Fällen passt es ja dann auch und Kreditnehmer halten ihre Verpflichtungen ein. Aber was, wenn nicht? dann wird schwierig, denn dann gilt es, die betreffenden Sicherheiten zum einen einzuziehen und zum anderen flüssig zu machen, wieder in Kapital umzuwandeln, mit anderen Worten, wenn das das Ziel ist. Und all das kürzt Bitcoin als kollateral bzw. Sicherheit ab. Noch dazu haben ja beide Parteien zu jedem Zeitpunkt volle Klarheit und Transparenz über die Abläufe. Und das ist ein Vorteil, den, glaube ich, viele Konzerne, also Finanzierungsabwickler, potenzielle Darlehensgeber, aber auch viele Kunden, die eben sich all diesen Prozeduren unterziehen müssen, noch gar nicht richtig realisiert haben. Das ist noch aus meiner Sicht der Markt völlig unbekannt. Was mir im Artikel auch sehr gefallen hat, ist, dass der Autor nicht vergessen hat, auf die unsäglich kranken Aspekte unseres Kreditsystems eben in Mangelung von hartem Geld an sich hinzuweisen. Dass eben zum Beispiel in New York City angeblich bis zu zwei Drittel der Wohnungen weitgehend leer stehen, weil sie schlicht und einfach nur Spekulationsobjekte sind und eigentlich nur zur Wertsicherung oder als, eben, als Sicherung für Kredite dienen. Das ist eigentlich so skandalös, dass man es das kaum fassen kann. Aber das passiert, wenn Geld nicht mehr seine Funktion wahrnimmt, seine wirkliche, wenn Geld seine Aufgabe als Wertsicherungsmedium nicht wahrnehmen kann. Dann müssen andere Dinge zweckentfremdet werden. Für Kunden bzw. Leute, die Wohnungen suchen, ist das natürlich tragisch, weil die haben dann kaum eine Möglichkeit, zu erschwinglichen Preisen Wohnraum zu finden. Wenn also der Staat hier versuchen möchte, etwas zu fixen, dann soll er nicht versuchen, die Preise zu regulieren, so wie im Kommunismus oder womöglich sogar Leuten, die hier Erspartes und ihre Arbeitszeit investiert haben, um Rücklagen zu bilden und ihr Vermögen abzusichern, dann dieses Wegnehmen, in es ihnen stehlen gewissermaßen, das ist ein unglaublicher Skandal, dass es solche Pläne in manchen Ländern scheinbar tatsächlich zu geben scheint, sondern er soll endlich das Geld fixen. Natürlich ist das leichter gesagt als getan, das ist mir schon klar. Und man muss eher annehmen, dass Staaten versuchen werden, die Staaten hängen ja in gewisser Weise wie Drogensüchtige an der Notwendigkeit, immer mehr Schulden den Bestehenden hinzuzufügen. Nur so können ja Kriege finanziert werden. Nur so können die Leute, die keine Arbeit mehr finden oder die gar nicht arbeiten wollen oder Immigranten und so versorgt werden. Das heißt, es muss immer weiter, weitere Schichten von neuen Krediten müssen über die Bestehenden drübergelegt werden, die momentanen Generationen der Kinder und Jugendlichen sind ja schon verschuldet bis über beide Ohren, die müssen ihr Leben lang arbeiten und könnten eigentlich nie wieder dieses Geld hereinbringen. Eigentlich macht es ein fassungslos. Ja, aber jedenfalls die Staaten werden sicherlich versuchen, sich da weiter drüber zu schummeln und irgendwie das Rad weiter am Laufen zu halten. Meine persönliche Vermutung ist ja, dass das mit ein Grund für die geplanten Zentralbankenwährungen ist. Zum einen kann man die immer ärgerlicheren und frustrierteren Menschen besser kontrollieren. Man kann sozusagen den, den Finger auf die Flasche drücken, äh, sodass der Druck nicht entweichen kann und das versuchen halt möglichst lang aufrecht zu erhalten, die Leute zum Schweigen zu bringen und in Abhängigkeit zu halten, sie nach Möglichkeit nach Strich und Faden bis in ihr privates das Leben hinein zu regulieren und äh, zu gängeln, das ist natürlich eine Möglichkeit, aber nebenbei sind natürlich Zentralbankenwährungen auch höchst intransparent. Keiner hat dann mehr Einblick, was überhaupt noch passiert. Äh, Im Prinzip könnten ständig, könnte ständig neues Geld gedruckt werden, das merkt keiner mehr. Und das wäre natürlich auch eine sehr äh, komfortable Möglichkeit für Staaten, so ein bisschen weiter dieses Kicking the Can down the road, also quasi immer weiter auf Zeit zu spielen, aber das eigentliche Problem nicht zu lösen, das weiter durchzuziehen. Aber eben wie erwähnt, um zurückzukommen, Kernproblem ist eben die Zweckentfremdung von Wohnraum, aber eben nur, weil Geld seine Aufgabe als Wertsicherungsmedium nicht wahrnehmen kann. Mit Bitcoin als Besicherung dagegen könnten selbst kleine private Kredite erhalten, weil sie nicht erst Bitcoin im Wert von 100.000 Euro besitzen müssen, also quasi im Vergleich zum Wert, zum nötigen Kapital, um eine Wohnung zu erwerben, nur um einen kleinen Kredit zu erhalten. Der Belehnungsprozess wird im Prinzip auch ohne Einbindung und ohne Abhängigkeit von Dritten abgewickelt, vollautomatisiert und kann innerhalb weniger Stunden abgeschlossen werden, bei beidseitiger Sicherheit und Transparenz für beide Parteien. Auch gut fand ich den Hinweis des Autoren, dass Bitcoin hier speziell für Länder oder Regionen mit geringer Bonität oder schlechter Anbindung ans Bankensystem viele neue Möglichkeiten eröffnet, zu investieren und zum Beispiel unternehmerisch tätig zu werden und das immer im Rahmen der eigenen finanziellen Möglichkeiten, aufgrund der Collateral oder also Besicherungserfordernisse ganz individuell dahingehend angepasst. Und nebenbei bemerkt, viel privater ist es ebenso weil ja keine höchstpersönlichen Daten und irgendwelche undurchsichtigen Netzwerke, womöglich sogar internationale Netzwerke, von Dritten übermittelt werden müssen. Und letztendlich sollten die doch auch egal sein. Wenn jemand den Kredit besichern kann oder andererseits für den Kreditgeber Sicherheit genug vorhanden ist, inwiefern ist es dann relevant, aus welchem Land es gegenüber kommt oder wie viele Kinder er oder sie hat? wo ein Auto hat, die Überwachungs- und die Kontrollwut der Behörden ist ja heute teils schon überbordend, extrem invasiv und wir erwähnt regelrecht erniedrigend. Bitcoin ermöglicht also hier auch mündigeres Verhalten, äh, Geschäftsbeziehungen strikt auf der Basis von klaren Regeln und es benötigt auch keine allmächtigen Dritten, die gottgleich darüber entscheiden, wie wir unser Leben zu leben haben oder mit wem wir geschäftlich interagieren dürfen. Ja. Macht mich hoffnungsvoll, Bitcoin-Leute. Ich bin nicht sicher über die 100% Akkuratheit dieses Bitcoin-Fixes-Everything-Memes, aber es fixt doch ganz schön viel, muss man sagen. Helft mit, nützt schlaue Services wie HODLHODL. Übrigens einen Link dazu findet ihr im Begleittext äh, auf unserer Website, bitcoinaudible.de in der Fußzeile bei Unterstützung. Wenn ihr diesen Link nutzt, äh, bringt es euch günstigere Gebühren bei einem ersten Kauf bei Hodel. Und motiviert euch vielleicht dazu, es mal zu versuchen, auch mal endlich KYC-freie Coins zu bekommen. Und nicht eben nur zum anonymen Kauf, sondern eben auch als Option, wenn ihr mal Geld verleihen oder ausleihen wollt. Auch dafür bietet ihr HODL-HODL-Services. Schaut mal drauf und nutzt diesen Link zum ersten Einstieg. Wir müssen weg von den hochregulierten Sklavenmärkten hin zu einer peer to beer gemeinschaft von Gleichgesinnten, die eben erwachsen, autonom, selbstverantwortlich und selbstbestimmt sind. Und derzeit werden die Grundsteine dazu gelegt. Ja, bevor ich mich nun völlig in den Rausch höre ich lieber auf. Vielen Dank dem Bitcoin-Magazin und natürlich auch Leon für diesen spannenden Artikel. Schaut mal auf deren Website vorbei und hinterlasst freundliche Kommentare. Dasselbe gilt aber natürlich auch für uns selbst. Bitte besucht bitcoinaudible.de, checkt die Literaturempfehlungen, die wir da für euch sammeln. Empfehlt unseren Podcast weiter und wer besonders nett ist, schickt uns eine gute Handvoll Sites zur weiteren Motivation. Das ist wirklich super. Den Subscribe-Button habt ihr hoffentlich schon geklickt. Wenn nicht, dann bitte jetzt, ja, jetzt subscribe klicken. Dankeschön. Ich hoffe, ihr habt es getan. Leute, habt noch einen super Tag. Genießt das Leben. Freut euch dran. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Rob.